0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Literalmente Stone. Eu sou a Fernanda Tais e hoje eu recebo o Renato Biava, diretor de pessoas da Ambev, para trocar uma ideia com a gente.
1: Legal, legal, Fernanda. super obrigado pelo convite. É muito feliz aqui de estar com vocês. É, Turma da Stone, que é uma, uma empresa que a gente admira muito, está sempre aprendendo. Acho que vai ser muito legal estar aqui hoje para bater um papo com vocês sobre esse livro que... Tem muitos insights e muita coisa legal para a gente aprender.
0: Eu e o Renato hoje, ele já adiantou um pouco, a gente vai falar sobre gestão de negócios, a gente vai falar sobre o livro O Lado Difícil das Situações Difíceis. O autor desse livro é o Ben Horowitz, o um nome difícil de falar, e ele é um dos empreendedores mais respeitados do Vale do Silício. Esse é um livro super especial, porque ele, na verdade, ele é um livro que conta um pouco menos de história, ele conta um pouco mais direto ao ponto. Sobre, sobre os erros e acertos os aprendizados que ele teve ao passar por situações difíceis ao longo da vida dele. Acho que bom, acho que ninguém melhor do que o Renato para bater esse papo com a gente, porque a primeira pergunta das primeiras lições fala sobre a importância do, do time de pessoas na gestão de negócios. Acho que a gente, muitas vezes, quando fala sobre gestão de negócios, a gente pensa sempre em processos, indicadores, etc., mas a gente aqui vai falar também muito sobre pessoas. Renato, acho que você tem aí 14 anos de experiências no time de pessoas e vendas na Ambev. É... E sobre gestão de negócio, vou te fazer uma pergunta aqui para a gente começar o nosso papo, que é quais são as maiores contribuições do time de pessoas no sucesso da gestão de um negócio?
1: Olha, Fernanda, essa pergunta é bem, é bem interessante, né? Porque ela pode parecer complicada de responder... É, mas quando você olha as empresas de sucesso, não conheço nenhuma empresa de sucesso é, que tenha gente média ou ruim e que não sabe o que tem que fazer. Então, as empresas de sucesso, sem exceção, elas têm, elas têm pessoas muito bem qualificadas e que sabem claramente o que tem que ser feito e então, tem um nível de qualificação muito alto. Quando você entende isso, fica muito claro o papel da área de, da área de RH ou da área de gente em garantir as melhores pessoas para as empresas e garantir que elas estejam capacitadas e com um nível de conhecimento é, adequado, sabendo o que tem que fazer. E aí, isso alinhado com o plano estratégico do negócio traz várias consequências que, que a gente pode traduzir um pouco no, no que é o papel da área de RH para gerar valor para o negócio. Então, para ter a pessoa certa, eu tenho que ter um bom sistema de remuneração que retém essa pessoa, que atrai e que motiva eu tenho que ter um bom processo de recrutamento para trazer as pessoas para dentro da companhia, eu tenho que ter um bom programa de reconhecimento para manter o time capacitado. E no livro fala muito sobre isso, né? sobre como é que você treina, como é que você comunica é, para ficar muito claro o que, que você espera dos do, do funcionários. Então, eu acho que o principal, a principal papel da área de RH para garantir o sucesso das empresas passa por isso, em garantir que a gente tenha as, tenha as melhores pessoas com é o nível de qualificação alinhado à estratégia do negócio e isso por mais simples que seja é um diferencial competitivo gigantesco para para qualquer empresa é, recendo na Ambev isso sempre foi muito central dentro da nossa estratégia de, da companhia como um todo e eu acho que as empresas as empresas que têm sucesso hoje já já perceberam isso também né esses dias, esses dias mesmo estava vendo um post do, do Guilherme Benchimol da XP falando exatamente sobre isso né da da área de gente como uma área mais importante dentro da XP. É, então, eu acho que é um pouco, um pouco disso que eu vejo como área de gente e como área de recursos humanos.
0: Total. Eu vou até acabar puxando um pouco o peixe para o lado de cá também. Acho que é, a minha formação é em business, hoje eu trabalho no time de pessoas e, e você foi preciso. né? Acho que cada vez mais a gente fala aí de um time de pessoas, de um time de RH, muito conectado com a estratégia, né, então acho que o único ponto aí que eu tenho, acho que essa fala foi super legal, o ponto que eu tenho para complementar, é que você recruta um time, você recruta pessoas em função de uma missão, você treina pessoas em função de uma missão, então, sempre quando, quando você para para olhar, né, todas as responsabilidades do time de gente, ou do time de RH, assim, é, é tudo frente a uma missão, né, é tudo frente aos objetivos da companhia, então... Acho que, acho que tem um grande takeaway aí do que você falou, que é como o RH hoje tem um papel estratégico, né? Então, acho que você deixa de ser ali só o processo pelo processo. Você passa a ser também um time super é, drivado pelos objetivos de negócio, né? E não só por indicadores aí intermediários de pessoas. Então, acho que super legal os pontos que você colocou.
1: É, isso é muito importante, né? O... Eu acho que a área de RH ou de gente que trabalha desconectado do, do negócio, do business da empresa, ela vira uma área processual e transacional. E aí, realmente, você não tem geração de valor para o negócio. E a área só vai, de fato, ter valor para o negócio se ela é uma área que está conectada à estratégia, ajudando a dar a direção da estratégia e constrói todo o seu plano em consequência disso.
0: Né? Total. E se você para para pensar que, muitas vezes, é, essa é a área que dá todos os guidelines né, sobre... É, sobre o recrutamento sobre o desenvolvimento do time sobre o incentivo, né, a remuneração compensation, seja financeiro ou não é mais estratégico que isso, é difícil de pensar realmente né, porque acho que você consegue interferir no, nos assuntos e no próprio resultado é, através das pessoas, então é, sem dúvidas, esse é o esse papel que você colocou é, é, é crítico e é o que eu acredito também para um time de pessoas que colabora aí na gestão do negócio e na gestão do resultado. Tem uma passagem no livro que eu acho que é super legal, que eu acho que também é um ponto que bate bastante, bem em linha com o que você falou, que fala sobre a importância das pessoas saberem o que é esperado delas. né é, Então, é super importante, acho que além de trazer pessoas fantásticas, além de trazer pessoas brilhantes, você assegurar que as pessoas elas sabem o que, é esperado, o que é esperado delas, elas sabem qual é o padrão de performance da companhia, Onde está a barra, a barra das entregas, a barra do o padrão de qualidade. E, e isso que isso requer também uma habilidade de comunicação, né? Uma comunicação frequente, uma comunicação clara, uma comunicação é, inclusive que conecta com toda a parte de avaliação de desempenho, etc. Como é que você acha? Como é, como é que você vê esse desafio de comunicação, de alinhamento é, dentro de uma empresa grande, tão grande e tão focada em resultados como a Ambev?
1: Esse, de fato, é um desafio grande, né? Quanto maior a empresa, quanto maior o porte da empresa, maior a atuação geográfica, o número de funcionários e os leias, etc., o desafio aumenta. Eu, eu vejo dois aspectos super relevantes assim, com relação a esse tema que, para mim, eles são cruciais quando a gente fala de comunicação e as pessoas estarem com as expectativas alinhadas e entendendo o contexto de tudo isso. O primeiro é, a comunicação tem que ter contexto. Eu vejo muita gente comunicando coisas fatiadas e sem, sem, sem amarrar isso a, um, a uma estratégia maior, e aí fica muito difícil para quem recebe essa comunicação entender do que se trata ou entender a consequência daquilo na vida real dela. Então, a comunicação ela tem que estar sempre conectada num contexto maior da estratégia da companhia. Eu vou tentar dar um, dar um exemplo desse primeiro aspecto que eu estou falando, né? A gente na Ambev, agora, a gente está numa discussão muito de, nos últimos anos, está vivendo uma transformação muito grande, como a maioria das empresas está passando por isso, né? uma transformação é, que passa por tudo que está acontecendo de tecnologia, todas as plataformas que estão surgindo e como é que a gente se reposiciona nesse, nesse novo cenário. Então, a gente está, rediscutindo e a gente acertou muito da direção estratégica da companhia em função disso isso é um contexto mais amplo, é o guarda-chuva de tudo que sai, de tudo que a gente tem que ter de comunicação na companhia. Então, a gente passou por um período muito grande comunicando a companhia inteira dessa nova direção, dessa nova estratégia, desse novo caminho, dessa nova maneira que a gente está estruturando a companhia. O passo dois é, uma vez que a gente está indo nesse caminho, é, como é que a gente, quais são os pontos da nossa cultura que a gente tem que evoluir para ficar conectado e coerente com esse caminho que a gente está indo? E a gente fez todos esses ajustes e passou mais um período muito grande falando sobre isso. Então, o que a cultura nossa significa? Como é que isso é traduzido para os nossos princípios? E aí, a gente comunica isso em todos os níveis com uma intensidade muito grande. Feito isso, o terceiro ponto é, tá bom, o que significa isso para a liderança? Como é que o líder da companhia, como é que o líder na deve nos seus diversos níveis, é, vai, 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 vai se adaptar a trabalhar nesse novo modelo de enxergar a cultura. E aí, a gente ficou durante muito tempo também falando sobre isso. Qual é esse papel da liderança? Quais são os ajustes? O que a gente passa a esperar? etc. Depois, a gente passou a falar de treinamentos. Tá bom, quais são... Como é que a gente vai ajudar vocês nessa jornada? E aí, a gente lançou toda a plataforma de capacitação para a gente... É, a gente usa o tema de reskilling, né? né para a gente ajustar ou, ou preparar novos skills é, para o nosso time. Então, quando a comunicação chega de forma encadeada, dessa forma, dentro de um contexto, é muito mais fácil de ser absorvido do que eu simplesmente comunicar um treinamento X ou comunicar é, um evento da cultura da companhia e etc. Então, isso é uma comunicação sem fim. O próximo passo vai ser revisitar o modelo de remuneração variável. E aí, isso está conectado com esse novo modelo da companhia, com a cultura e tudo mais, com a liderança. Então, tudo vai derivar de um, de um, de um início ali, que é a direção estratégica da companhia. E sempre tem que lembrar que isso vai estar tá amarrado num contexto maior. E uma vez feito isso, houve comunicar. Aí, a comunicação tem que ser muito intensa para as pessoas realmente absorverem. Então, esse é o primeiro aspecto para mim, é o negócio do contexto. A comunicação está sempre englobada em um contexto maior. O segundo, eu acho que é um pouco mais da cultura, é, que eu acho que é muito difícil você conseguir ter essa clareza de expectativa, de objetivos e do que se espera, qual é a régua que é usada, etc. Se você não tem uma cultura de transparência e de, e de, e de ser franco nas conversas e na maneira de abordar os assuntos. É, então se você fica tem ali um pouco de receio de falar dá uma notícia um pouco mais dura e tudo mais e você é, trabalhar num ambiente um pouco mais velado é difícil você ter você deixar a comunicação fluir comunicação na essência ela não pode ter barreiras né então por definição a, tem que tem que ter transparência E tem que ter um ambiente onde as coisas fluem de uma forma bem franca e direta é, e obviamente sempre muito respeitosa e tudo mais é, mas esses para mim são os dois principais aspectos: contexto na comunicação e uma cultura de transparência e franqueza.
0: Cara, muito interessante é, tudo isso que você falou. Acho que vem muito também, acho que do, do, duas grandes ideias assim, acho que aqui no, é, que, me, que me vem à mente assim. Acho que a primeira é tudo isso que você falou no fim do dia é a base para meritocracia, né? E eu achei muito legal você que você voltou realmente lá na base para falar sobre direcionamento estratégico. É, que é, beleza, como é que eu vou, como é que eu espero que o cara na ponta esteja super alinhado com o time dele, do que é esperado e para onde está indo, se eventualmente não tem essa clareza toda né que você falou sobre é, super comunicar, sobre é, ter uma estratégia de comunicação em todos os níveis, porque, realmente, né, você tem que ter isso muito claro, muito bem amarrado com valores, é, enfim, princípios, culto, pilares de cultura, etc., para que no fim do dia isso seja possível e aí você está falando também da base da meritocracia, né? que é para você ser uma empresa meritocrática, você tem que saber o que é esperado de você para que você possa se desenvolver naqueles assuntos, para que você seja remunerada adequadamente. E a partir daí você vai falando sobre é, muito também sobre meritocracia. né? Então eu acho muito interessante como essas coisas se amarram. E, e tem uma outra coisa que eu acho que é bem legal, que é uma coisa que eu tenho refletido bastante aqui é, na Estônia, também para alguns assuntos como esse de performance, por exemplo, é, eu até converso bastante com, enfim, com outros líderes da companhia, que é, é muito interessante quando você estabelece também que isso, que a comunicação é um caminho de dois lados, né? No sentido de que a pessoa também não tem que ficar lá sentada esperando que digam a ela o que é esperado dela. É, se ela está vendo que isso não está acontecendo ativamente, cara, vai buscar entender o que é esperado de você, vai buscar entender qual é a importância do que você está fazendo, por que você está fazendo que no fim do dia tudo isso é muito é fundamental para um resultado né assim para você chegar no resultado que você cara enfim que, que que a companhia precisa né que o cliente precisa então é. muito legal que uma vez eu ouvi aqui na Estônia que é se você não sabe por que você está fazendo e assim, a importância do que você está fazendo cara, para o que você está fazendo vai entender realmente é, se isso tem um impacto final no resultado, se, isso, se o cliente valoriza né, mais do que tudo, se o cliente valoriza o que você está fazendo, é, direto ou indiretamente, para que você consiga sempre é, de novo garantir que você está no caminho certo, entregando o que gera valor, é, sem dispersar energia. Né? Então, acho que eu também acho que a única coisa adicional aí é que eu gosto de, de uma abordagem de dois lados, né? Que, enfim, naturalmente o seu líder ele tem a responsabilidade de manter essa comunicação muito clara. Mas, em contrapartida, você ali no time também pode fazer o papel de falar cara, me ajuda aqui a entender? É... Me ajuda aqui a desenhar? Me ajuda aqui a compreender um pouco melhor o meu projeto? Poxa, entendi que você está com a agenda cheia ou que você está um pouco confuso, mas... Então, vamos sentar e conversar. Eu acho que é muito legal quando você encara essa, toda essa comunicação como algo duplo. Né? Acho que você, inclusive, torna mais dinâmico, mais colaborativo e um senso de pertencimento maior também.
1: É, isso é... Isso é fundamental, né? A gente tem tem estudado muito um tema que está bem relacionado com isso é, que é o tema da segurança psicológica é, que tem um projeto no, que o Google fez que chama um projeto Aristóteles que fala muito sobre o que, que o que, que torna uma equipe é, uma equipe de alta performance é um estudo bem bem denso assim, mas tentando traduzir aqui o finalzão é, uma das principais conclusões é que o ambiente que propicia segurança psicológica, ele maximiza performance. E segurança psicológica não é aquele negócio fluffy, assim, né, de você concordar com tudo, de você ser complacente com performance, muito pelo contrário. É um ambiente onde os feedbacks fluem, onde as pessoas não se sentem é, coibidas a, a fazer o que dar um feedback reverso ali né, de uma coisa que não está funcionando ela vai lá e, e falar para o chefe dela que o assunto A, A B ou C está indo para o caminho errado que ela acha que é esse o fim, etc então eu acho que isso é fundamental e, e, e eu tenho eu tô atualmente lendo um livro muito bom também do, do Netflix do, do, do CEO do, do Netflix e eles é têm uma bom. parte bom. da cultura ele chama No Rules, Rules não regra é o que regra. Acho que não deve ter tradução para português ainda. Ah. E tem uma parte muito grande que ele, que ele fala sobre como ele construiu na Netflix uma cultura onde é, a mentalidade que ele colocou na cabeça dos funcionários é se você vê algo que você não concorda ou que de alguma forma esteja errado e você não se posiciona, não fala, no final você está atrapalhando que a companhia resolva um problema ou que demore mais para resolver o problema. Então, tem que ser falado, tem que ser colocado, obviamente, com respeito, obviamente, é, de uma maneira construtiva, etc., mas você tem que, você tem que falar. Então, esse, a comunicação, acho que é muito por aí, né? Fala muito com o ambiente, com, a, com, a, com, a, com o fato das pessoas não terem medo de se posicionar e de colocarem seus pontos, de se sentirem a vontade para apontar um problema. Eu acho que isso é fundamental em todos os
0: níveis. Bom, vou até aproveitar aqui que a gente falou de Netflix e tem um livro deles que eu acho que é sensacional, que se chama Powerful, que é como construir uma cultura corporativa de liberdade e responsabilidade. É, enfim, acho que é, tá, é muito em linha com o que você falou, é uma leitura super fluida, super gostosa, e acho que fica aí também a indicação desse livro, que, cara, é, é espetacular. Eu acho que o Netflix, eu não sei exatamente como funciona na prática lá, né, mas... Eu acho que se, se eles conseguem replicar tudo que eles colocam nos conceitos, é espetacular, realmente. Muito legal. Acho que vou mudar um pouco aqui de assunto e até ir um pouco mais, é, falar um pouquinho mais do, do Renato. Acho que o livro ele fala bastante também, tirando aí, acho que a gente naturalmente acaba é, falando um pouco mais sobre pessoas, que acho que é um assunto que, enfim, que é 100% a nossa vida e nosso dia a dia. Mas o livro fala muito também Sobre a importância das, de você sair da zona de conforto. Né? Acho que é um pouco clichê, mas acho que o grande takeaway ali é que você desenvolve é, uma série de habilidades necessárias ali para gerir negócio, para gerir o processo. É, ou, enfim, acho que você, você, você é capaz de desenvolver novas habilidades, é, principalmente mais rapidamente quando você está fora da zona de conforto. Bia, é, ah, mas imagino que você tenha muita história para contar, mas. É, na sua vida, quais foram os momentos-chave que mais te tiraram da, da zona de conforto? É, como é que você lidou com isso e qual, quais foram os seus principais aprendizados?
1: Nossa, Fernando aqui for, foram vários, viu? É, Imagina. Eu vou começar pelo início, assim, né? Eu, eu sou de formação, eu sou engenheiro elétrico. É, então, me formei, tive uma formação técnica, é, engenharia. E quando eu entrei na Ambev, eu fui alocado, na minha primeira na minha primeira locação na área comercial, na área de vendas da Ambev. Então, você pode imaginar, um engenheiro elétrico, e eu tenho, por natureza, um perfil mais introspectivo, é, com 24 anos, 23, na, mais ou menos na época, e aí, de repente, com uma equipe de vendas para eu liderar. Eu tinha ali seis, sete, cinco vendedores é, que reportavam para mim, e eu tinha que, que aprender a liderar aquela turma com, com, sem ter tido nenhum tipo de experiência prévia. Esse eu te diria que foi um dos grandes desconfortos que eu tive, que me desenvolveu muito. que aí nesse processo você passa por um autoconhecimento, de saber qual é... Você vê pessoas, você pega insights, mas no final você tem que achar o seu jeito né, de liderar. Isso é uma receita que é muito particular, é muito pessoal, assim e aí é um desenvolvimento muito acelerado que você passa, e, e, e para mim esse foi uma das coisas que acho que mais me desenvolveu na companhia, rapidamente ter sido exposto a uma posição de liderança, e ter que achar o meu jeito de liderar pessoas, times, como motivar, como cobrar, como desenvolver, e tudo que envolve um papel de liderança logo no início, e aí até hoje você a gente vai passando por papéis que estão é transmitidos. Então esse é um primeiro momento que acho que eu passei que tive que me desenvolver muito, eu tive um outro momento, então minha carreira foi no começo do comercial, por cinco anos na área comercial, e depois eu fui para a área de gestão, que a gente, como a gente chama a área de, na, na Ambev, a área de RH. E eu fui convidado num determinado momento da minha carreira para ser o gerente geral de uma operação Fabril nossa. Uma operação com 400 funcionários, bem grande, no sul do Brasil, e aí, eu tinha um gap técnico gigantesco. Eu já poderia, já estava razoavelmente desenvolvido em termos de liderança, gestão de pessoas, etc. Mas, tecnicamente, realmente, eu tinha um gap muito grande para fechar. É, então, foi um momento que eu tive que estudar muito, aprender muito do processo produtivo e tudo mais, tudo que tem fazer isso. É, e é, conhecer um outro lado da companhia que eu não conhecia, que foi extremamente útil nas minhas outras posições que eu, que eu, passei, dentro, que eu passei dentro da Ambev depois. E, por fim, é o momento que a gente está vivendo agora. Acho que, é, de uma hora para outra, num, num, num dia para o outro, uma companhia de 30 mil pessoas, está todo mundo em casa, em pânico, é, preocupado com a saúde, a gente tendo que adaptar todos os processos é, de saúde da companhia para deixar as pessoas seguras. Ao mesmo tempo, a gente preocupado com a liquidez da companhia nesse cenário. Então, você imagina o que, que, o que, que foi o nosso... O, o nossa rotina nos últimos, nos últimos meses nesse cenário, que é exatamente o que vocês devem ter vivido também aí na Estônia. O que eu posso dizer é que a gente vai sair daqui mais desenvolvido, mais forte, tá, com novos, novas habilidades, novos skills, com mais, mais é, é, capacidade para fazer e para passar por outro caminho.
0: Biava, mas um, acho que fiquei com uma curiosidade. Como é que você pessoalmente lida com essas situações? Então, vamos lá. Acho que a gente se deparou aí, foi super rápido, né, com vou usar o que a gente está vendo hoje, né, do Covid. Então, da noite para o dia, a gente, puxa, se pegou aí com uma pandemia, todo mundo para casa, quarentena, etc. Como é que você, pessoalmente, lidou com essa enfim, com essa informação, com essa situação? Como é, qual, qual é a sua dinâmica de pegar a bola? Beleza, vamos botar a bola no chão, vamos pensar como é que a gente vai fazer. Como é que você encara?
1: Assim, é... Profissionalmente falando, a gente a gente agiu muito rápido, a gente formou um comitê de crise muito rápido ali, a gente na, na primeira semana é, da, da, da pandemia realmente bateu com força, a gente colocou todo mundo em casa, a gente tinha um comitê que a gente discutia três vezes ao dia os principais pontos que a gente tinha que ajustar no processo e rapidamente envolvia as pessoas que a gente tinha que envolver para a gente conseguir se adequar, mas foi uma, uma, uma loucura de, 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 de jornada, assim, para a gente conseguir fazer. Eu acho que o é importante, nesses momentos, um, é colocar as pessoas em primeiro lugar, então, a gente, é, você tem que dar tranquilidade para os funcionários, a gente não vai tomar nenhuma decisão é, que coloque a, 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 o, o, a companhia na frente da saúde de ninguém, então, esse é o primeiro ponto que eu acho que, que, que é super relevante, a nossa área tem um papel fundamental nisso, é, e no segundo ponto, a gente tem que ter muita agilidade também para tomar as medidas que vão, que vão garantir que o nosso negócio possa funcionar. Então, a gente toma muito cuidado no nosso caso, por exemplo, para a gente não fazer nenhuma demissão nesse momento. Já estava um momento de uma crise gigantesca na companhia, no mundo, etc., é, então seria um momento muito duro pra gente fazer algum tipo de desligamento então a gente fez um plano de guerra fazendo todos os tipos de cortes que fossem possíveis de acontecer para a gente não fazer um desligamento num momento difícil como esse. É, esse, esse foi um pouco disso no lado pessoal também é duro, né, porque você tá ao mesmo tempo que tem essa crise toda na companhia você tem família, né, você tem mãe, você tem é, esposa, filhos, etc então fica você tem que é, equilibrar as duas coisas é, e no meu caso, eu tenho dois filhos pequenos um, um, um de três anos e uma de uma menininha de oito meses, o Tom e a Olivia a minha esposa empreende então a gente ficou meio que se dividindo aqui no tempo para conseguir, conseguir dar conta e conseguir tocar a rotina da, da, que a gente teve em casa e até que as coisas foram se adequando assim, e graças a Deus hoje tá bem mais estabilizado
0: Boa, obrigada aí por compartilhar com a gente Biava, agora a gente vai para um quadro chamado, literalmente, Renato Biava. Eu vou te fazer algumas perguntas em formato de bate-bola e a ideia é conseguir te conhecer um pouquinho melhor. Então, acho que é a primeira pergunta. Se é
1: só
0: um livro, <risos> Qual seria o título?
1: Olha, eu vou, eu vou roubar aqui o, o título do Dante Alighieri, que acho que seria Divina Comédia. <risos> Com tantos tombos e levantadas que eu acho que esse é um bom nome para o livro.
0: Nossa, essa foi uma das melhores respostas. Quem você conhece que se escrevesse um livro, com certeza seria um best-seller?
1: Olha, na, na verdade eu não conheço a pessoa, mas eu acho, eu acho que tem uma pessoa que tem tá uma vida muito interessante que se escrevesse um livro, acho que seria é, tem até um livro sobre ela já mas acho que é um livro um pouco mais ainda focado no negócio, assim, menos da vida que é o Jeff Bezos, da Amazon eu acho que é um cara espetacular assim, que uma, uma, uma biografia um livro escrito por ele é sobre a vida dele e tudo, eu acho que seria um livro muito rico, assim, ia, ia ter muito sucesso.
0: Tem aquele livro da própria Amazon, né? Que eu não... É, The Everything
1: assim, Store, né? Do...
0: Exato, exato. É,
1: mas aquele é, não é, é tão bem... sobre ele, assim. Eu acho que um livro dele, assim, mais profundo, seria um baita livro.
0: Sobre a vida pela, 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 pelos olhos dele, né?
1: É, Total. exatamente. Total.
0: Nossa, seria legal de fato. Bom, se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um livro, qual você levaria?
1: Olha, eu ia, eu ia pedir aqui permissão para levar um livro e um pack de cerveja também. Para eu poder <risos> Para tá uma ilha deserta, né? Eu tenho que levar um pack ali de beta, <risos> ou de Brahma duplo Plumalt, para ser, ser legal. Mas eu levaria um livro que eu já li, gostei muito, sim, que é um livro que é grande, então você vai ter tempo para ler com calma na Ilha Deserta, que é a. Uma autobiografia do Nelson Mandela chama Longa Caminhada Até a Liberdade, que é uma trajetória de vida assim fantástica, um livro muito inspirador.
0: Total. Acho que você já tá numa ilha inspiração é super bem-vinda. É. É, 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 é acho que é, a história dele é o livro é muito grande, de fato. Eu vi ele no, no, no áudio. É,
1: mas é muito bom o livro, fantástico. Total.
0: Tá. Ainda nessa linha. Quais livros você recomenda para a turma que está ouvindo? E aí não tem uma obrigação de ser com gestão de negócio, para resultado, pessoas, etc. Quais livros que para você foram importantes, super interessantes que você, que você recomenda?
1: Olha, eu, eu recomendo um, é, que é um livro que eu, eu li recentemente, que ele chama Quiet. Eu acho que o nome em português é O Poder dos Quietos, é da Susan, Susan Cain que é um livro que fala sobre sobre a personalidade de pessoas introvertidas e como elas potencializam resultados e tudo mais num mundo que tem uma cultura muito extrovertida. E como, na média, 50%, da, 50 da população é introvertida, eu diria que ou quem está ouvindo é o próprio introvertido, ou o esposo é, ou esposa é introvertido, ou os filhos, ou alguém da família, ou alguém que trabalha. Então, é um livro muito rico, assim, para você entender um pouco a mente das pessoas introvertidas e coisas que a gente é, julga um pouco no automático, mas que quando você reflete, às vezes não é a melhor decisão que você tomaria para o seu filho ou para quem você trabalha, etc. E quem não puder ler o livro, eu vejo o TED dela, que já resolve, porque é, é sensacional assim, o livro. O outro que eu indicaria é o Grit, da Garra, em português, que é fantástico também, um livro que eu acho que é leitura obrigatória, para pais e líderes é um livro extraordinário e por último, eu diria o livro que é a biografia do Warren Buffett que é A Bola de Neve é uma das biografias dele também que eu acho que também é uma outra história de vida fantástica que vale a pena ler também para se inspirar
0: Nossa, muito bom adorei a primeira recomendação especial acho que de fato é uma, é uma forma no... enfim, é uma forma nova de ver que, principalmente também num mundo aí onde o palco é tão
1: Exatamente <risos>
0: com tanto palco, você entra em rede social, você entra, você vê cada coisa, né, da pessoa, enfim, pessoas se auto-vendo, enfim, aí você fica pensando tipo, é, acho que inclusive profissionalmente, acho que, acho que todo líder deveria também, acho que você se falou sobre isso, né, líderes e pais. É, eu acho. Eu essa consciência, né, eu acho que pra você ter uma leitura precoce, é muito fácil, acho que é excelente recomendação Renato, bom, uma pena vai chegando aqui ao fim o nosso papo de hoje eu queria agradecer muito por você ter topado estar aqui com a gente por você ter dividido aí tantas lições interessantes, acho que eu adorei poder conversar com você quer falar umas palavrinhas?
1: eu vou agradecer o convite de novo Fernanda, muito legal esse papo com vocês e essa iniciativa em si eu achei fantástica é... vou copiar na Ambev, achei muito legal essa iniciativa de vocês de falar sobre um livro, trazer alguém para discutir, etc. É, então, super parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo convite. E é sempre um prazer aí falar com a turma da Stone.
0: Opa, cara, acho que o prazer é todo nosso. Copiar à vontade. É. <risos> é um prazer ter copiado. Então, é, enfim, eu adorei. Queria agradecer de novo a você, queria agradecer a todo mundo aí que ouviu a gente. Se você gostou do podcast, compartilha com um amigo. E, bom, a gente se vê na próxima. Até!
1: Valeu, um abraço!